0: Ja, jetzt bin ich, jetzt schwitzer, jetzt habe ich Laune, ja, du. vorher warst du noch nicht so keck drauf. Ja, was? Du hast mir vorgeworfen, ich wäre ich wär ein Narzisst. Ich wäre perfektionistisch. Ja, yeah. it's true. It's true, ich bin Perfektionist. Aber was ist daran verwerflich? Dass
1: es einfach manchmal sehr hinderlich ist, in manchen Situationen mit dir zusammenzuarbeiten. Okay, ja.
0: okay. Hast du, glaubst du, dass äh, hier Picasso mhm. irgendwie gesagt hat, so als er irgendwie sein neues Bild gemalt hat, so, yes. ja, ist okay. Ja, nee, ist okay. Und dann so, ja, Picasso, aber du hast die Hälfte vom Bild ja noch gar nicht angemalt. So er, pff, ja, bist okay. Nee, genau. der hat gesagt, boah, ich male das perfekt, ich mache das zu Ende. Nee, Picasso war tatsächlich ein ziemlicher Chaot. Hm. Der
1: war kein Perfektionist. Der war ein Künstler durch und durch, der seine Gemälde so gemalt hat, wie er gerade Bock drauf hat und hat gesagt,
0: passt. Das ist so, das, das ist so Okay. Weißt du, wer kein Perfektionist war? Der, der den schiefen Turm von Pisa gebaut hat. Du, der war kein da, Perfektionist. Da kann man
1: tatsächlich berechtigterweise fragen, was
0: war da los. Ja, der war kein Stimmt, Perfektionist. Ja. Da hat er irgendwie einen Turm gebaut und da haben alle gesagt, Alter, du, der ist voll schief. Und er so, naja, ist Okay. So, und jetzt haben wir dann einen schiefen Turm stehen. Vielleicht war er tatsächlich perfektionistisch und hat einfach nur eine krasse Sehschwäche gehabt, so ein richtig fieses Schielen. Ja, so richtig krass geschieden. Also, Alter, der ist schief. Nein, ich guck doch drauf, er ist komplett gerade. Also, Digga. Du, der hat Down-Syndrom, jetzt lass ihn in Ruhe. Er hat jetzt einen Turm gebaut, toll gemacht, gib ihm die Hand und gut ist. Wer auch kein Perfektionist war, war der Dude, der äh, das Pantheon gebaut hat in Rom. Im Pantheon oben in Rom ist einfach ein Loch in der Decke. Oh. Ja, das ist halt einfach ein Loch in der Decke. Ei, aber habe ich schon mal erzählt, dass ich da war und äh, vorher die Geschichten gehört habe, dass es ins Pantheon, obwohl ein Loch in der Decke ist, nie reinregnet. Ist dem so, das war jetzt nämlich meine erste Vermutung, dass du da regnet halt dann rein. Ja, was, was ist ich, denn unten drunter? Das ist einfach, da ist einfach ein großer Raum, in dem man rumlaufen kann und sich Sachen anschauen kann. Okay. Das ist ein großer Raum. Okay. Und ich hatte halt die, den Mythos gehört, äh, das ist da nicht rein dass rein da rein. halt nicht reinregnet. Und das hat mich voll interessiert. Und ich habe auch gedacht, wie soll das funktionieren? und war halt voll heiß drauf, da drin mal nachzufragen und dann waren wir halt da, vor Ort und ich bin dann rein und hab gesagt, so, jetzt suche ich mir direkt den ersten, den ich finde und frage auf jeden Fall mal nach und komm rein, und <lacht> eine riesen Pfütze in der Mitte vom Pantheon und da hat es ein paar Stunden vorher halt geregnet, es war sauners und das hat dann deine Fragen quasi beantwortet ja, das hat es beantwortet, du wäre Wär so dumm gewesen dann zur nächsten Dame hinzugehen, Entschuldigung kann es stimmt es, dass es ins Pantheon nie reinregnet und wenn ja wie kommt diese riesige Pfütze auf den Boden hier das ist unsere Toilette hier im Pantheon alle pissen ah, in die Mitte so. ah, so. eins 1 1 ist zwei, das, das macht Sinn
1: Ja, ja, doch, doch
0: Und deshalb ist es gut, manchmal Narzisst und auch mal perfektionistisch zu sein, ne?
1: Ich weiß nicht Das ist, glaube ich, also eine, eine, eine Eigenschaft, die sollte man jetzt zum Beispiel im Bewerbungsgespräch nicht äußern Was sind denn ihre Größendefizite? Ja, ich bin auf jeden Fall zu perfektionistisch Ja, ich bin zu strebsam Wurde alle so sagen, oh, boy Shut up
0: als gute Eigenschaft oder als, als schlechte Eigenschaft? Weil du wenn hast du das gerade gesagt, ja, ja. Wenn man so eine schlechte Eigenschaft nennen und sagt dann, ach, ich bin zu perfektionistisch. Ja, genau. Aber wenn man es als gute Eigenschaft sagt... Ich bin perfektionistisch. Ich
1: weiß nicht, ich glaube, keiner möchte mit einem Perfektionisten zusammenarbeiten, weil es gibt so ein, es gibt so ein kleines Prinzip, dass man eben das Maximum erreichen soll in gegebener Zeit und dann abliefert. Ähm, denn wenn du perfektionistisch veranlagt bist, würdest du in, in 90% der Fällen ich sage mal in 100% der Fälle immer über der Zeit sein. Das heißt, wenn du irgendwas abzugeben hast, wirst du immer noch irgendeinen kleinen Fehler an deinem Kunstwerk oder irgendwo finden,
0: was das Ding nochmal einen Ticken perfekter, perfekter ich, machen soll. Ich wundere mich aber ein bisschen, dass du das so siehst, um ehrlich zu sein, weil ich ja ein bisschen deinen Geschmack kenne von Sachen und mich das sehr wundert, weil ich würde mich zum Beispiel selber auf jeden Fall als Perfektionist bezeichnen, wenn zum Beispiel um Videoschnitt geht. Das lege ich noch 300 Mal hin und her und um und muss das noch fünfmal, Mal, selbst wenn ich es gerade eine Stunde rausgerendert habe und ich sehe, da am Ende der Schriftzug fliegt irgendwie nicht schnell genug rein, muss ich das Projekt wieder öffnen und es nochmal machen. Das sehe ich absolut nicht als schlechte Eigenschaft, sondern als sehr gute, weil ich glaube, dadurch entsteht ein gutes Ergebnis, weil viele Leute sollten sich vielleicht aneignen, eventuell zwischendurch mal perfektionistischer zu sein, dann würden Dinge nämlich auch besser werden, weil sie halt eben nicht sagen so ja, aber ich habe jetzt keine Ahnung, es soll schnell gehen und ich will es abgegeben und äh, fertig. Ähm, aber du zum Beispiel, bist du auch ein großer Fan von irgendwelchen ähm, Filmer-Dudes oder Leuten, die mit, krass mit Drohnen fliegen oder die so krasse Sachen schneiden und krasse Filmer und so. Und glaubst du nicht, dass die Perfektionisten sind? Da bin ich mir aber so sicher bei vielen Dingen. Du hast dich jetzt quasi selbst beschrieben und hast gesagt, dass ich davon ein riesen Fan sei. Bist du Fan von mir?
1: Hm? Bist, bist du vielleicht Fan von mir? Hast ja, ich, ver nee, ich verstehe den Gedanken, den du geäußert hast. Allerdings glaube ich, dass es tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, eben in gegebener Zeit nahezu perfekt abzuliefern. Weil ja, man findet immer noch irgendwas, was besser hätte laufen können und es gibt immer noch Verbesserungspotenzial nach oben, deswegen da ist es ein offenes Ende. Aber wichtig ist es dann doch, in gegebener Zeit eben abzugeben und sich eben auch mit der Geschwindigkeit des Arbeitens in gegebener Zeit stetig zu verbessern. Denn wenn du jetzt quasi deine, deine nächste Aufgabe bekommst und musst wieder irgendwas nahezu perfekt abgeben, dann kannst du dich ähm, aus dem Erfahrungsbericht des letzten Projekts zum Beispiel bereichern und sagen, hier, das und das mache ich besser
0: in gegebener Zeit. Und dann kannst du dich eben selbst viel besser trainieren. Naja, aber es ist nicht ein tolles Mindset zu sagen, ich möchte immer äh, 100% geben. Und 100% sind für mich perfekt, weil 100% normalerweise geht es nicht über 100%. Aber ich glaube, 100% ist da ein Ideal, das nicht zu erreichen, ja, nee, aber du da möchtest erreichen. du doch hin, aber da möchtest du doch hin. Also du bist doch jemand, der sicherlich sagt, so, ich möchte, wenn es geht, die 100% ja. leisten und die 100% schaffen. Ja. Wenn du zum Beispiel in der Schule super krass motiviert bist, sagst du ja nicht, Alter, wenn ich, ich möchte unbedingt die 2 schaffen, unbedingt. Sondern nein, was du möchtest, ist bestenfalls das perfekte, das Maximum rauszuholen. Es stimmt oftmals, also beziehungsweise zu sagen, yo, das, was ich gerade gemacht habe, was ich geleistet habe, ob es jetzt ein Film, eine Arbeit, ein Buch, was du geschrieben hast oder ist, das, das ist perfekt das stimmt, das mhm. ist super schwer zu erreichen und wahrscheinlich ist es auch nicht perfekt, weil dann müsste man jetzt wieder drauf rumreiten, ja was bedeutet überhaupt perfekt und wer legt fest, was perfekt ist und was nicht, ja. aber das Mindset zu sagen, ich möchte das Perfekte erschaffen oder erreichen finde ich ein super wichtiges Mindset und das ist wiederum das, was meiner Meinung nach das Wort perfektionistisch bedeutet nicht, dass du die perfekten Sachen machst, sondern, dass du im Kopf das Perfekte halt leisten möchtest. ja, Klar, dann kann man jetzt
1: natürlich über die Definition von perfekt und 100% diskutieren. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel in Sport sieht, ein 100-Meter-Sprinter, ne? Usain Bolt, schnellster Mann der Welt, rennt da seine 100 Metern in 9, irgendwas Sekunden und ist damit Rekordhalter. Keiner ist bis jetzt schneller gelaufen als er selbst. Das ist perfekt. Aber wahrscheinlich er auch als Spitzensportler möchte diesen Rekord, ich wage es zu bezweifeln, dass er ihn nochmal knacken wird. Aber irgendjemand anders, ich möchte natürlich auch wiederum schneller sein, aber wenn du immer wieder diesen Gedanken äußerst, ich möchte schneller sein, ich möchte schneller sein, begibst du dich, glaube ich, in einen eigenen Druck, in einen Leistungsdruck, der nicht aufrechtzuerhalten ist, denn auch bei Olympia werden keine 100 Punkte vergeben. Es kam, es kam einmal vor, Sean White beim Snowboard-Contest hat tatsächlich mal einen Run hingelegt, der mit 100 Punkten bewertet wurde und das ist das absolute Nonplus-Ultra, was eigentlich nicht der Fall sein sollte, weil es immer Platz nach oben geben muss um sich zu verbessern. Deswegen sollte diese 100%-Skala eigentlich nur ein Richtwert
0: sein, die man anpeilt, aber nie tatsächlich erreicht. Wenn man natürlich sagen würde, so yo, die, 100, ähm, die 100 sollte man bestenfalls nicht erreichen, ist aber in irgendeiner Weise auch doof, weil man den Leuten dann ja auch das verwehrt. Wenn da wirklich einer bei ist, der macht es halt einfach so perfekt. Der ist der Beste in dem. Ihm dann zu verwehren, zu sagen so, nee, wir machen das halt einfach nicht die 100, die machen wir nicht, die, die geben wir dir nicht, du, du bist zwar der, du hast es erreicht, du hast es verdient, du hast dir da den Arsch für aufgerissen dein ganzes Leben lang und sagen so, nö. Aber da finde ich es schön, dass der, der nicht die 100% erreicht, dennoch der Beste
1: war, einfach nur den Standard neu definiert und alle anderen dementsprechend dann gerankt werden müssen, sportlich wie auch kreativ oder sonst irgendwo, wird dann eben entschieden, okay, das war nahezu perfekt, das war die 98,9, 99,5 oder sonst irgendwas, und alle anderen, die eben auch gut abgeliefert haben, werden aber nicht so gut gerankt wie der nahezu perfekte. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas, Ja. jetzt kommt ein Thema, das würde dich vielleicht ein bisschen aus der, aus der Reserve locken. Mhm Ich will mich da, oder kann mich irgendwie sehr schwierig nur auf die staatliche Vorsorge verlassen. Und die traurige Wahrheit ist, äh, im besten Fall bekommt man ja auch nur die Hälfte des Gehalts als Bruttorente. Also davon gehen dann noch Steuern, gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherungen ab und am Ende bleibt weniger als gedacht. Oh Mann. Es ist immer weniger als gedacht. Ja. Darauf will man sich aber vielleicht nicht verlassen und deswegen äh, haben wir heute einen Werbepartner, der vielleicht genau da in dieses Thema reingerätscht und Abhilfe verschaffen kann. Und zwar ist das Clark und ähm, Clark hat zum Thema Altersvorsorge individuelle Expertinnen und Experten, die dich, mich oder euch beraten können. Clark hilft dabei, mehr aus der Rente rauszuholen. In der App, kannst du easy aufs Handy runterladen, kriegst du mit ein paar Klicks heraus, ähm, welche Themen dir wichtig sind. Und dann können dir in einem Termin mit einem Berater, mit einer Beraterin äh, Vorschläge gemacht werden, wie deine Versicherung und deine Rente aussehen soll. Alles ganz super entspannt. Und dann bekommst du ein persönliches Angebot, das auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und wenn dir vielleicht beim Anblick deines Rentenbescheids auch die eine oder andere Träne über deine wirklich sehr schöne, aber auch hydrierte Wange. Du siehst super aus. Ich habe heute eine Creme drauf. Hast du eine Creme drauf? Mhm, das mhm. ja, schmecken. <lacht> wenn dir da die Träne runterkullert und du merkst so, naja, das sieht jetzt hier aber auch nicht so geil aus, dann hol dir einfach die Clark-App und äh, sorge vor. Für alle Dudes und die da draußen das extra, wenn ihr euch jetzt euer Handy schnappt und die Clark-App runterladet und zwei bestehende Versicherungen in die App hochladet, dann bekommt ihr mit dem Code dudes.du. d u DES 54 Dudes 54, alles groß geschrieben. Auch noch 30 Euro Shoppingguthaben on top für Brands wie Amazon, ASOS, Apple und Co. geschenkt. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer
0: in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast Ende. Okay, ich glaube, da könnten wir uns auf einem Mittelweg treffen. Ja, ich bin der Meinung, perfekte Ergebnisse leisten die wenigen, die perfektionistisch sind. Da bin ich ganz bei dir, mhm. auch ich nicht, aber der perfektionistische das perfektionistische Mindset kann, also das ist jetzt wiederum natürlich meiner Meinung nach, dich zu extrem guten Ergebnissen führen, weil du halt eben nicht Absolut. bei der Hälfte abbrichst und sagst so, ey, das ist okay, bitte, ich bin nämlich jetzt fertig oder ich habe keinen Bock mehr. Ja. Go, deshalb ist dir das Mindset vielleicht ein ganz gutes. Da fällt mir nämlich ein, was, was, was äh, wirklich fast perfekt geworden ist. Äh, was, was denn? Äh, ja, hier unser, unser, unser Video von der Game Oh Gamescom. Mensch, da sprichst du mal was. Also, da waren wirklich zwei Perfektionisten am Werk, würde ich äh, sagen. Wirklich, oder? Ja, da, da, da ist mal was aufeinander getroffen. Also, das habe ich gesehen? Ne? Das hab ich ich habe es gesehen, ich bin im Internet drüber gestolpert. Nach ne? dem witzig. instagram account Niklas und äh, David. Ich, ja? Ja, genau, diese Wer beiden, beiden Hampelmänner aus zwei, Köln, zwei Typen? Ähm, die machen auch bei... Weil mit Vergnügen hm. machen die Mittwochs, dürfen die meine Instagram Account ah, ja. Total lächerlich. Oh, ganz das ist wenig, Auch ganz wenig Köln-Content. ne? Das also, hat mich ja tatsächlich
1: ein bisschen enttäuscht.
0: so Der tolle ja. Köln-Content zuerst und dann die zwei Dudes, die es irgendwie durch den durch Kakao ziehen. Die reißen es auch so komplett raus. Ne? Ich meine, ich gehe da hin und ich möchte irgendwie meinen Köln-Content, ich möchte da hingehen und ich möchte wissen, wo kann ich denn heute die beste Brezel essen? ne? Wo kann ich denn heute den besten Kaffee trinken? Ne? Wo gehe ich denn morgen hin, um meine Blumen zu kaufen? Und dann kommen da diese beiden... Dumpfdödel mit ihrer flachen, mit ihren Scheißwitzen, die auch manchmal auch einfach unter der Gürtellinie sind. Ne? Also es gehört doch nicht hin, oder? Sehe ich das falsch? Nee, nee, gehört da nicht hin. Und unter, unter der Gürtellinie taucht immer ein Penis auf. Und ich sehe witzigerweise
1: ein Penis auf deinem Blatt Papier, den du recht Detail
0: oder fast so. perfekt gemalt hast, würde ich jetzt mal aus dem Stegraus sagen. Gut, der ist ein bisschen optimistisch gezeichnet. Ja. Der ist wirklich riesig, stämmig. Da ist ja fast der Penis größer als das Bein. Oder als das Blatt selbst. Oder oh, als das ist Blatt selbst. Leider keinen Platz aber, mehr Aber ja, jetzt sind wir schon wieder bei einem Peniswitz angekommen.
1: Lass uns aber nochmal ganz kurz über dieses, ach so tolle Video auf Instagram sprechen. Ach, du meinst dieses Gamescom-Video? Über Gamescom-Video Game von den zwei Hammer. Typen, Niklas und David. Ja, da waren
0: äh, wir wohl auf der Gamescom gewesen. Letzte Woche. Genau, letzte Woche Mittwoch waren genau. wir dort. Das
1: war der erste öffentliche, oder der erste Tag, der eben für die, für die Öffentlichkeit zugänglich war. Der erste Messetag, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Leute insgesamt bei der Gamescom waren über die ganzen Tage, aber das ist ja die weltgrößte Spielemesse.
0: Ich weiß es. Du weißt es? Ja, ich weiß es. Och, ich habe mich gemacht. Es waren 370.000 Leute. 370.000 Leute, Auf die aber Entschuldigung ja im äh, ganzen Zeitraum der Gamescom da waren oder genau nur an diesem einen Tag? Genau. Äh, nee, nee, nee. Um Gottes Willen. Die waren über den ganzen Zeitraum. Ich weiß nicht genau, wie viele Tage waren es, von Mittwoch bis Sonntag? Ja, also es hat tatsächlich, glaube ich, am Montag angefangen mit Media, dann am Dienstag war Fachbesucher und, oder am Dienstag, und dann bis Sonntag, genau. Ja, und die Gamescom, für alle Leute, die es jetzt gar nicht wissen, ist die größte Spielermesse der Welt. Äh, gestern habe ich noch darüber gesprochen und habe gesagt, äh, es ist die größte Spielemesse Deutschlands, da wurde ich natürlich direkt äh, korrigiert. Es ist aber die größte Spielemesse der Welt, äh, da darf man ganz stolz drauf sein, das ist wirklich immens, was die da hochziehen und wirklich impressive. Ähm, da sind Messestände, die werden bestimmt äh, ja, Millionen Euro kosten, also das ist wirklich der Wahnsinn. Bestimmt, ja, so eine Standgebühr ist bestimmt nicht so, bestimmt nicht so günstig. Playstation hatte ja, ich glaube, eine halbe Halle.
1: Ja. Also ein, es gibt ungefähr, ich weiß nicht, zwölf Hallen insgesamt, die proppenvoll sind. Themenbereiche von A bis Z und ja, Playstation hatte da einen mit der größten Stände. Netflix war auch vertreten. Also es ist interessant, welche, welche Unternehmen sich auch dort äh, positionieren, auch ein paar Hochschulen habe ich tatsächlich gesehen, die sagen, hey, was machen denn die Kids heutzutage? Da müssen wir uns irgendwie cool platzieren, müssen ein paar Leute ansprechen, die bei uns
0: studieren möchten. Die Bundeswehr. Bundeswehr ja, Die, die, die auch Bundeswehr da? ist nach wie es jedes Jahr super krass mhm. vertreten und macht in ganz, also ich habe es jetzt nur in Köln gesehen, ich weiß nicht, ob es auch drumherum ist, äh, schaltet die extra Werbeanzeigen oder macht ein komplettes Werbekonzept äh, nur für die Gamescom. Stimmt. Also indem sie versucht da die jungen Leute, die eh gerne im Internet rumballern, ähm, irgendwie da für die Bundeswehr zu gewinnen. Da will man einfach nur hingehen und sich irgendwie, keine Ahnung, das neue Call of Duty kaufen und hat sich am Ende für sein ganzes Leben bei der Bundeswehr verpflichtet. Ist aber, glaube ich, gar keine, gar keine allzu schlechte Taktik von der Bundeswehr selber,
1: solche Leute zu akquirieren, die sich sehr, sehr gut mit Technik auskennen. Denn so eine Art Cyberwar, ja, also ein digitaler Krieg, der ja tatsächlich abgehalten werden kann, der ist, also ich meine, das ist eine ganz reale Sache. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Präsidentschaftswahlen anschaust und Wahlergebnisse, die offensichtlich oder die ja gefälscht sind, sage ich mal, durch äh, Cyberwar, der da betrieben werden kann, bis hin zu, weiß ich nicht, irgendwelche Kryptowährungen, die gehackt werden können und dann Fonds, Fonds ausgeschöpft werden können. Also
0: ich glaube, da ist die Bundeswehr tatsächlich auf dem, auf dem richtigen Trichter, da Leute zu... Äh, akquirieren. Also ich denke, der Grund ist da äh, deutlich äh, sinniger. Ne? Wir sind auf einer Messe, wo super viele Gamer hinkommen und so. Und da sind ja auch natürlich sehr viele Kids bei, mit denen die Eltern zu Hause krasse Probleme haben, ne? weil die scheiß Blagen den ganzen Tag nur vor der Flimmerkiste hängen und nur am Daddeln sind, in Arsch nicht hochkriegen, mal keine Ausbildung hingeschissen bekommen. Dann geht halt der Vater hin und sagt, ne, mann wir gehen jetzt mal zusammen zur Gamescom, cool, oder? Dann läuft der Sohn da völlig fröhlich über die Gamescom und dann kommt der Vater kurz. Hey, komm mal, kannst du mal ganz kurz, du kannst gleich wieder spielen gehen. Guck mal hier, hier ist ein Wisch, kannst du mal unten einmal unterschreiben. Nur deinen Namen. Nur, das kannst du ja nur. Jetzt schon Ja, genau, ne? Das kannst du ja, oder? Das schaffst du doch, ne? So hier, ja, genau. Und hier nochmal eine kleine Unterschrift. Super. So, viel Spaß noch. Und zack, bist dein Kind los. Und dann wird es dann noch schön. Am Messestand klopft der Vater dir auf die Schulter. Du wirst von den, von den, von den vom Offizier quasi empfangen. Du wirst umarmt. Und ja. der Vater sagt dann, tschüss, hier ist noch eine Lunchbox. Und, und sagt zum ersten Mal zu dir, Sohn, ich bin stolz auf dich. <lacht> <lacht> Dafür hat es sich gelohnt. Nee, äh, Gamescom, ähm, krasse Nummer. Ähm, äh, auch wenn es nicht so unser Klientel ist, also weil wir halt beide mit Gaming nicht so viel am Hut haben. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr als du. du also ich habe eine ne? hab hab ne, hab ne Playstation hier stehen und habe mir mal ähm, dieses Red Dead Redemption, das ist so ein Cowboy-Spiel, ähm, klingt das klingt auch cool, ne? ja, es klingt jetzt ein bisschen blöd es ist so ein, äh, ein Western-Spiel ja. so eine offene Welt äh, durch, durch die man da reitet, ist aber tatsächlich ziemlich krass gemacht ähm, du David, Boah, guck das ist mal, schon so krass mal was machst du denn mit deinem ein bisschen, Pferd in
1: der Prärie? wirfst du ein bisschen Lasso auf Kühe oder was? schießt durch die Gegend, rennst vom Sheriff weg oder wie? ist
0: das tatsächlich das, der Inhalt des Spiels? ne, am Ende des Tages tatsächlich kann man da wirklich sinnvolle ja. Sachen machen und da auch eine Story spielen, ich bin nur ganz ehrlich ich habe die Story noch nicht wirklich angefangen. Des Öfteren, gerne, dann geht man immer hin und dann nimmt man sein Pferd und dann kann man das Pferd zum Beispiel auf die Bahngleise stellen und dann kann man da stehen und zum Beispiel warten, bis der zukommt und dann überfährt halt äh, der, der, das Zug halt der, das Pferd. Ist eine tolle Sache, weil dafür mache ich das halt, halt im echten Leben nicht, ne? Also das ist halt, ja. Da kann ich meine Emotionen so ein bisschen kompensieren. Ja? Ich habe ja auch kein Pferd. Ich hatte auch nichts. Das ist gut. Ich, ich, auch hätte gesagt, ich, hätte,
1: ja, und ich habe auch eine Pferdeallergie. Ja, und würde guck. Ich, würde nicht gut zusammengehen.
0: Wenn du möchtest, können wir gleich mal die Konsole anwerfen. Dann darfst du auch mal ein Pferd auf die Mich Klasse langweilt
1: schalten. das unfassbar schnell. Ich muss sagen, also ich habe öfter schon versucht, mit irgendwelchen Leuten FIFA zu spielen zum Beispiel. Und es macht wirklich absolut keinen Spaß, mit mir FIFA zu spielen, weil ich ah, ja. mit dem Ball jetzt ausrenne. Das
0: ist ja auch Fuppes. Das interessiert doch keinen Ja, kein oder Mensch. hier
1: Counter-Strike oder sowas. Irgendwie müssen wir nicht die Gegend schießen. Nee, nee,
0: Moment, Moment, Stopp, Stopp. Counter-Strike. Das Counter mache ich für zehn Minuten. Stopp, Counter -Strike. Und Kann dann es wird sein? Nee, nee, stopp mal. Jetzt oh, mal. Nee, sein, nee, nee, du mit deiner selbstgefälligen Art hier. Kann es sein, dass du früher Counter-Strike gezockt hast? Ja. Hat ich Kann hat dich, hat dich gelangweilt, ja, auch schon damals schon. Ja, es langweilt mich nach wie vor noch sehr. Ich habe mal letztens irgendwann hab ich mal vernommen, dass du so also ganz genaue Abfolgen von Tönen und so kanntest, wenn jemand gestorben ist und so. Und Begrifflichkeiten, die man sich dazu gerufen hat und so. Wie, woher kommt das? Alles von der Demo? Alles von der
1: Demo tatsächlich, ja. Krass. Man muss natürlich auch sagen, dass ich jetzt dem Internet nicht komplett fremd bin und dementsprechende Auszüge eines solchen Computerspiels auch auf sozialen Medien wiederzufinden sind. Das heißt, ich muss das Spiel noch nicht mal selber spielen und kann die Ausschnitte kennen und das dann originalgetreu wiedergeben. Sodass andere Leute meinen würden, Mensch, der Typ hat Ahnung von Counter-Strike. Und ich so,
0: nope, just gefährliches Halbwissen. Da ist auch ein, halt auch einen sehr großen Kopf, in dem du sehr viele Informationen abspeichern kannst. Ne? Ja,
1: in der Hinsicht bezeichne ich mich selbst als Perfektionist. Hm. Ganz klar.
0: Was das Denken angeht, oder was? Ja, ich muss alles wissen. Ich weiß eigentlich
1: schon alles. Es ist kein Scheiß. Ich weiß ja. eigentlich alles. Meistens stimmst du oft nie. Das ist ein Problem. Meistens stimmst du
0: oft nie. Ja. Fuck, das ist so ein furchtbarer Satz. Ja gut, belassen wir es mal dabei, dass du kein Gamer bist. Ich auch nicht. Aber ich habe mal dran gekratzt. Wann hast du denn mit dem Gaming angefangen?
1: Du hast ja jetzt noch eine Playstation dort, aber die hast du da jetzt nicht jetzt erst vor kurzem gekauft, sondern das als, Gaming hat dich schon eine Zeit lang begleitet.
0: Ja, als, als, also als Kind und so habe ich schon habe ich schon ein bisschen gedaddelt. Ah ja. Also wir hatten auch eine Konsole zu Hause, aber meine Eltern waren da schon, ähm, die haben da schon uns Zeiten vorgegeben, wann das Wie lange durfte du zu spielen? Nicht so lange. Also zu Hause haben wir jetzt nicht, nicht, nicht so viel gedaddelt. Was aber auch wie, so viel? Ich weiß es nicht mehr genau. Keine Ahnung. Da gab es dann halt schon eine genaue Zeit, beziehungsweise es gab immer eine genaue Absprache, ja. wann dann mal gezockt werden durfte. Äh, wir wurden dann doch eher dahin erzogen, dass wir mit unseren Freunden halt irgendwo hingehen und irgendwie spielen. Mhm. Also tatsächlich rausgehen und was machen. Wofür ich auch im Nachgang sehr, sehr dankbar bin, dass ich dann nicht ähm, vor meinem Rechner oder vor irgendeiner Konsole... Äh, irgendwie vermodert bin und jetzt heute irgendwie irgendein Dude bin, der FIFA spielt. Alter, fuck, FIFA spielen so scheiße. Stattdessen sitzt du mit deinem Pferd auf einer Eisenbahnstrecke und lässt es vom Zug überfahren. Ja, aber guck mal, wann hast du denn mal die Chance zu sehen, wie ein Pferd von einem Zug angefahren wird? Ja, aber guck mal, wann hast du denn die Chance, eine selbsteigens äh, zusammengestellte
1: Fußballmannschaft, die nahezu perfekt ist zu managen und selbst zu
0: spielen gegen irgendwelche anderen okay. Leute. Ich beschreibe dir mal ganz kurz, was da passiert. Ja, Da sind 22 Dudes auf dem Spielfeld. Ja. Ne? Sehr attraktive Männer. Mhm. Sehr attraktive Männer. Die sind alle am Schwitzen und haben so kurze mhm. Hosen an, wodurch man ihre starken Waden sieht. Und die rennen da rum. Und um die herum, im Publikum, sitzen so an die 22.000 Männer, ne? die alle vorgeben, keine homosexuellen Züge zu haben, die aber da oben stehen mit ihrem Bier und die alle... Geil! Mal fuppes! Ich weiß nicht, was man im Startpatronen ruft Ich glaube nicht, dass es so sexuelle Ausrufe sind. so. Boah, ja, aber die Zeig mal! Schwanz! <lacht> aber hast du mal gesehen, wie, das, wie so ein Fußballfan reagiert, wenn ja, der irgendeinen so Spieler gesehen. irgendwo sieht? Klar. Das ist doch ein sexueller Ausruf, der findet der find das doch
1: schon geil, oder? Okay, okay, du hast gerade gesagt, guck mal, wir analysieren jetzt mal die Situation, dass 22 Männer, die mehr oder weniger attraktiv sind, ich glaube, wer ist jetzt hier der Schwule in, in, in 22, äh, 22 Zuschauer, 22.000 Zuschauerstadion? Ich mittendrin! Hm, <lacht> wir analysieren jetzt aber auch mal kurz die Situation deines Pferdes auf den Gleisen. Da ist ein Pferd das wirklich hoffnungslos verloren ist. Es ist ausgeliefert deiner Befehle und es wird auf einem Gleis abgestellt und du stellst dich daneben, du perverses Arschloch, und schaust dabei zu, wie dieses Pferd, das du über, weiß ich wie viele Stunden trainiert hast. W womöglich ist der Sattel noch bestückt mit deinem, mit deinem Pfeil und Bogen, du alter Cowboy.
0: Hm.
1: Und dann kommt ein Zug und mäht dieses Pferd gnadenlos um.
0: Einfach. das ist das Highlight? Also A... Da wird beim Fußballspiel noch 90 Minuten lang gekickt. So. Also ne, Nummer eins, es hieß Ramses, das Pferd. Das muss man vielleicht mal dazu sagen. Und äh, zweitens, das ist ja kein echtes Pferd, ne? ist ja kein echtes... Also David, ist dir bewusst, ne? Es ist, ist ja kein wird, echtes ja. Pferd. Gut, vielleicht... Guck mal, gehen wir jetzt mal davon aus, jeder Mensch jeder Mensch wohnt vielleicht so ein bisschen Perversion und äh, Sadismus halt inne dann ist es natürlich toll, wenn man es da so ein bisschen ausleben. Da Vielleicht ist meine geheime, sadistische, perverse Fantasie, einfach mal ein Pferd vom Zug umkloppen zu lassen. Hammer. Finde so. ich eigentlich gar nicht groß verwerflich. Könnte natürlich aus meiner Jugend herrühren, dass ich, äh, meine Tante hat einen Reiterhof ne? und ich äh, ich habe selber als Kind mal einmal auf einem Pferd gesessen. Das war mir aber super suspekt. Ich finde nach wie vor Pferde sehr suspekt. Ich habe Respekt vor Pferden, weil die sind,
1: die sind, sind
0: super stark. Auf. Boah, die haben so Muskulatur. Und Ungefähr so wie ein Fußballspieler, ne? hm. nur als Tier. Also einen richtig muskulösen Po, sehr muskulöse Waden. Und wenn die austreten, dann brettern die dir dein Gesicht weg, wenn sie möchten. Und eventuell möchte ich mich da dem Pferd auch in, irgendwann in meinem Leben auch mal ein bisschen überlegen fühlen. Und deshalb nehme ich mir dieses virale Pferd im Spiel und treffe die Entscheidung für dieses Pferd, über den Jordan zu gehen. <lacht> macht das Sinn? Ja, es macht Sinn, aber du musst,
1: musst wissen, dass die, dass die reale Angst und der reale Respekt gegenüber eines Pferdes ja in keinster Weise dadurch gestillt wird, wenn du das digitale
0: Pferd auf eine Eisenbahnschiene stellst. Naja, aber vielleicht wird mein digitaler Blutdurch durch dadurch einfach, einfach gelöscht. Okay, vielleicht kann ich dir was verraten, was die Situation vielleicht besser macht. Ähm, ja, ja. Ich, ich mache das nicht nur mit Pferden, ich, ich töte auch Menschen im Spiel. Ach, Quatsch. Das ist natürlich viel äh, freundlicher. Macht das besser? Ja, absolut. Das Fühlst ist jetzt, Das ist Wer bringt
1: denn schon Pferde irgendwie um?
0: Das genau. ist irgendwie Quatsch. Bei weil Pferde hat man irgendwie gern so. Ne, Man hat ja auch früher die Wendy ja. gelesen, wir haben alle die Wendy gelesen früher. Ich finde es interessant, dass du das äh, gerade angesprochen
1: hast, dass du eben ein Pferd ähm, mehr oder weniger einfach auf die Schienen stellen kannst, weil es im realen Leben schwierig wird, ein Pferd auf die Schienen zu bekommen. So habe ich, wenn ich mal FIFA spiele, und das kommt nicht allzu häufig vor, eher das Verlangen, die Leute von hinten richtig asozial umzugrätschen. <lacht> so richtig unverhältnismäßig die Karten am Sammeln. Richtig cool, wenn dann der kleine Einspieler kommt, wenn der Schiedsrichter angelaufen kommt, die die gelbe oder vielleicht dann auch schon die rote Karte hindeutet. Und du zeigst, lässt dir nochmal kurz in der, in der Zeitlupe anzeigen, wie bescheuert du dein Gegenspieler da gerade umgemäht hast. Hammer. Das macht für mich Spaß. Weil ich weiß, ich kann den Leuten
0: nicht von hinten in die Hacken grätschen. Im echten Leben. Warum, also mit welcher Intention machst du das? Also jetzt ernst gemeinte Frage, dieses Grätschen im Spiel, also ja. was macht dir daran Freude? Ich weiß nicht, wie es anders geht. Ich weiß nicht, wie ich ohne Grätschen den Ball bekomme und dann muss ich, dann haue ich drauf. Okay, weil Im tatsächlich, Spiel, ich, muss, ich muss tatsächlich vielleicht... Ich habe Ich habe zwölf gut Jahre im Fußballverein gespielt. Ja, ja, das, das äh, sagtest du ja, bereits ja, ein paar Mal. <lacht> 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 ähm, okay, ich muss jetzt nochmal ganz ehrlich äh, und mit Erklärung aufschlüsseln, warum man in diesem Spiel, in diesem Cowboy-Spiel Red Dead Redemption 2, so viel Scheiße baut. Mhm. Das ist nämlich tatsächlich bei den Spielen, die diese Spielefirma macht, die machen unter anderem auch GTA, das wird vielleicht ein paar Leuten ein Begriff sein, das ist im Prinzip dasselbe Spiel, nur in der heutigen Zeit in der Stadt und du hast alle Möglichkeiten, du hast eine offene Welt, in der du dich bewegen kannst und du kannst alles machen, du kannst ja dein Auto klauen und rumfahren und kannst ins Meer, du kannst da tauchen, du kannst machen, was du willst, du hast wirklich alle Möglichkeiten. Und das Faszinierende an diesem Spiel, warum ich wirklich dieses Spiel als so ziemlich einziges Spiel wirklich selber besitze, ist, dass ich es absolut verblüffend finde, was mit der Technologie heutzutage möglich ist. Also was da für eine künstliche Intelligenz dahinter steckt, wie Dinge da angezeigt werden und grafisch dargestellt werden, ist unfassbar. Und tatsächlich diese ganze, diese ganze Sache und diese ganze Mist, den man in solchen Spielen baut, dass man einfach hingeht und mit irgendwie du nimmst dir ein Auto und kettest jemand mit einem Seil hinten in ein Auto dran und dann fährst du mit dem Auto einen Pier runter und springst am Ende 20 Meter und dein Auto fliegt ins Wasser. Das ist einfach nur super interessant zu sehen, weil das mittlerweile so realistisch dargestellt ist, dass du einfach völlig surreale Situationen, die du im echten Leben niemals sehen oder erleben würdest, kannst du in diesem Spiel nachstellen. Und das ist echt verrückt. Und das wird auch auf einer Gamescom heutzutage sehr krass dargestellt, was alles mittlerweile mit der Technik ja, machbar ist. und möglich ist. Muss man
1: das dann tatsächlich dann genauso ausreizen? Ist das der eigentliche Grund, warum man sich dementsprechend reale Spiele kauft, um Sachen zu machen, die man sonst nicht machen kann?
0: Naja, also, das, also ich glaube, das ist ja eh der Gedanke an Spielen, dass du äh, etwas machen kannst oder etwas sein kannst, was du im echten Leben nicht sein kannst. Das mhm. ist auch schon der Gedanke gewesen bei einem Super Mario vor, sag ich mal, 15 Echt? Jahren. Alle Leute haben so gesagt, Mensch, ich wäre mal so ein, gerne so ein kleiner dicklicher
1: italienischer
0: Handwerker, der durch die Gegend hüpft und Pilze sammelt. Alle waren geil auf diese Prinzessin, die der Super Mario... Ne? Wie heißt sie? Peach. Ja, kann sein. Ja, doch, kann sein. Diese Prinzessin, die fanden sie doch alle geil in Echt? unserer Jugend. Und da ja. wollen wir alle die Prinzessin, die wollten wir retten gehen. Weil. Warum? Weil wir nämlich alle zwölf waren und noch keine echte Prinzessin retten gehen konnten. Weil wir nämlich Mädchen noch alle eklig fanden. Was hat sich bis heute geändert? Nix. So, wir finden Mädchen nämlich immer noch eklig. <lacht> <lacht> Deshalb glauben auch alle, wir seien schwul, David. Das ist es. Also ist äh, der Ursprung ähm,
1: kommt der Ursprung des E-Sports, des, e -Ga des, e des Gamings daher, dass man reale Ängste hat und irgendwie in eine digitale Welt flüchten möchte. Denn die Überlegung ist ja, ob man das als Lifestyle ansehen kann, eben sein äh, reales Leben so mehr oder weniger aufgeben kann, um eben nur noch in solchen Spielen zu leben.
0: Ja, die echte Welt ist äh, für viele Leute äh, mittlerweile ja also sekundär geworden, mhm. weil sich halt viele in diese, in diese Welten fliehen und da bleiben wir auch nicht beim Gaming, sondern gehen nämlich auch auf unsere, auf unsere mobilen Geräte. Ich wollte tatsächlich ganz kurz noch beim Gaming bleiben,
1: denn es ähm, handelt sich ja bei, diesem, bei dieser Welt um einen Gaming-Bereich, der nennt sich Electronic Sports, E-Sports, aber nach einem äh, Gutachten, das vor nicht allzu langer Zeit äh, gemacht wurde wurde dieser Sport in Anführungsstrichen nicht als Sport deklariert, weil es zu wenig körperliche Aktivitäten innerhalb des Spielers gibt. Das heißt, diese ganze, diese ganze Industrie, die furchtbar viel Geld beinhaltet, also furchtbar viel, Multimillionen und Milliarden von Euros und Dollars, die da, die da
0: reinfließen, das wird jetzt nach den neuesten Auffassungen nicht als Sport angesehen. Was wird denn sonst, ähm, also von so Denksportarten nenne ich es jetzt mal, was wird da denn als, als, als Sport angesehen? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, in Amerika gibt es ja diese Buchstabier, also so ein ernstes Thema, Wettbewerb, 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 ja, Wettbewerb. Genau. ist das wird das irgendwo als Sportart ich, Das weiß ich dann nicht,
1: das ist eine gute Sache. Auch Schach zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das ist, dann effektiv... Ist Schach,
0: ist Schach eine Sportart? Ja, es ist ja eine
1: Denksportart schon. in dem Sinne. Aber ich Aber weiß. Es Gaming nicht. auch. Und wer ja. das nicht so sieht, das ist falsch. Also Ich weiß, ich habe nur diesen einen Artikel gelesen, wie gesagt, und kann mich nur darauf stützen. Und der wurde eben dann so begründet, dass, dass die körperliche Aktivität während des Spiels nicht ausreichend ist, um sich eben... Das Ganze oder um sich den Sport auf die Fahne zu schreiben. Aber die Spieler und auch der Vorstandsvorsitzende des, ich muss das Wort nachschlagen, das habe ich mir leider nicht merken können, weil ich nicht im Gaming-Bereich bin, der hat dann auch gesagt: Ja, aber wie schaut es denn aus mit Dart oder Tischfußball? Das mhm. sind auch tatsächlich anerkannte Sportarten, die auch nicht sehr viel körperliche Betätigung beanspruchen, dennoch als Sport gesehen werden. Das stimmt. Es kommt ähm, nach der Erklärung dieses Gutachtens beim Daten zum Beispiel auf eine besondere Präzision an. Stimmt, man muss sehr, sehr genau mit so einer Nadel werfen, trifft aber genauso absolut. auf den Gaming-Bereich. Deswegen finde ich diesen Disput sehr, sehr interessant, inwiefern E-Sport sportlich ist oder nicht. Denn wenn man jetzt die Preisgelder verschiedener Wettbewerbe äh, ver vergleicht, dann ist auch der E-Sport mit, wie gesagt, sehr, sehr hohen Summen da absolut wettbewerbsfähig, um bei den
0: anderen Sportarten mithalten zu können. Ja, das wäre vielleicht ganz interessant, dass sich da mal unsere Hörer mal schlau machen könnten, inwiefern die Definition von Sport gesetzt ist. Also, weil ich habe mir noch nie effektiv Gedanken darüber gemacht, was zählt als Sport mhm. und was nicht. Also für mich jetzt effektiv im Kopf waren Sachen wie, bei der Olympia wird Sport gemacht, beim mhm. Fußball wird mhm. Sport gemacht, Langlauf, Weitsprung. Genau. Aber wo ist die Grenze zu Sport? Weil das finde ich, find ich schon seltsam. Weil wie gesagt, wenn Schach eine Sportart ist, dann ist Gaming, also dieser E-Sport, sollte auch Sport Kann es sein. vielleicht sein, dass dieser ganze Gaming-Bereich einfach
1: noch nicht etabliert genug ist, um oh ja. alteingesessene Ebenen auch dementsprechend
0: gut zu heißen, dass sie sagen, ja okay, das ist ein anerkannter Sport? Also ich sag mal so, wenn man wenn es Gaming-Messen geht, auf die 370.000 Leute äh, gehen an einem Wochenende, gehe ich davon aus, dass das schon etabliert sein sollte. Ich, da würde mich schon sehr interessieren, wie das aussieht bei einem großen Schachturnier. <lacht> Ob da 370.000 Leute im Durchlauf sind, Bezweifle ich. Ich glaube, dass E-Sport da schon deutlich populärer ist. Ja, ja. Ja, jetzt kann man natürlich von Tradition reden und sagen, ja, natürlich hat ein, hat ein Counter-Strike-Turnier oder ein FIFA-Turnier nicht denselben historischen Hintergrund wie, wie ein Schachturnier. Aber gut, da, so können wir halt nicht denken, das ist halt nicht fair. Ne? Also wenn wir nach Definitionen gehen, dann musst du da auch schon straight sein und sagen so, yo, wenn das Sport ist, dann ist das auch Sport. Ja. Das ist krass. Ich finde es super. Ja, schließen wir damit das Thema Gaming, denn äh, ich wollte mit dir noch über was anderes reden, nämlich ja. Out of the Box, die echte Welt, hin zu unserer äh, fiktiven Welt, in der wir uns alle bewegen. Ist natürlich das Thema Gaming ganz aktuell, aber noch viel aktueller ist das, was du jetzt gerade da machst. Du hast dein Handy in der Hand. Ja, Verzeihung. Ja. Hast du mich Unhöflich, habe ich dich erwischt. Genau. Willst und du vielleicht
1: und kurz vorher anhören, was ich gemacht habe, oder willst du schon Nein, Nee, judgen? möchte ich nicht. Ja, ist völlig egal. Ich will dich erst judgen und okay. dann möchte ich hören, was Judge du gemacht hast.
0: Arschloch. Okay. Jetzt darfst du mir sagen, was du gemacht hast. Ich habe gerade ähm, den nächsten Artikel
1: aufgemacht, den ich dir später noch vorlesen werde, präsentieren werde, worüber wir vielleicht noch kurz sprechen können. Mhm, spannend. Mhm, was habe ich denn da vorbereitet? Aber mal gucken, vielleicht äh, kommen wir dazu noch ähm, oder auch nicht. Denn dein Thema des jetzigen, äh, der
0: jetzigen Minute ist... Handy, Handy, alles Handy, Fernsehen, ähm, soziale Medien, ähm, Endgeräte, in die wir gerne reinstarren mhm. und äh, von denen wir unsere Augen nicht lassen können und äh, ja, aus diesem Grund sehen wir viel, was um uns herum passiert, nicht mehr. Und da ist das große Zauberwort Digital Detox. Wie? Digital Detox. Soll ich dreimal hintereinander sagen? Bitte. Ich sage dreimal hintereinander. Digital Detox, Digital Detox, Digital Detox. Holy shit. Habe ich die ganze Nacht gelernt? Ja. Bist du perfekt? Nein. <lacht> ähm, ja, Digital Detox ist äh, auf jeden Fall ähm, das magische Zauberwort, wo viele Leute sich wahrscheinlich durch so ein bisschen angegriffen fühlen, weil es irgendwie so ein bisschen suggeriert. Oh, Digital Detox, ja, aber nee, ich habe keinen Bock. Ich will in mein Handy gucken können, wann ich das will. Ich brauche niemanden, der mir sagt, ähm, wann ich da rein zu habe und wann nicht. Denn wir sind nämlich alle nicht süchtig, oder? Bist du abhängig? Absolut gar nicht. Dennoch freue ich mich immer mehr über etwas Handyfreie Zeit und
1: finde die Idee und die, äh, die Vorstellung von Digital Detox, Digital Detox, Digital Detox gar nicht mal so verwerflich. Ich glaube, das geht ähm, um die Generationen, wie die Definition von Digital Detox
0: letztendlich aussieht. Ich du würdest glaube. aber tatsächlich von dir selber sagen, du bist gar nicht abhängig von deinem Handy? Doch, absolut. Voll und ganz. Du hast gerade gesagt, nein. Du hast gesagt, nee, absolut überhaupt nicht. Ja, dann habe ich wohl an der Stelle gelogen. Muss ich vielleicht noch <lacht> kurz meine Aussage wieder revidieren. Aber deshalb bist du nicht perfekt. Verstehst du? Guck mal hier, perfekt. Nicht perfekt. Das macht uns so... Das macht es so dynamisch. Interessant. Weil du so ein bisschen Kacke bist und ich aber super halt einfach. ne? Also ja, mega, aber ist auch schon super beschissen manchmal. Also yeah, das ist schon over the top. Aber das ist ja nur dein Gefühl mir gegenüber, weil du es mhm. halt nicht besser beurteilen kannst, weil du halt nicht so perfekt bist, Natürlich, du? dann kannst du aber auch sagen, weil
1: du so perfekt bist, ist es nur dein Gefühl mir gegenüber, dass ich anscheinend nicht so perfekt bin wie du. Aber dann sind
0: wir einfach nur unterschiedlich. Du meinst, weil ich als Perfekter Let's so quasi... Just agree to disagree. Du meinst, weil ich quasi so als Perfekter natürlich so ein bisschen so oben, klar auf dem Olymp halt draufstehe und so nach unten gucke und du halt unten so am Berg stehst, ja. so ich stelle mir so ein bisschen vor, dich so, mhm. so ein bisschen in so einem ganz kleinen ähm, Lederhöschen, mhm. so ne, so wie früher so die Sklaven das getragen haben ja. und du bist so unten am Berg und so und deine ganzen deine langen Haare sind so voll fettig und so ganz zerzaust und du hast so ganz dreckige Wangen und du haust die ganze Zeit mit so einem Stein äh, gegen den Felsen und ich stehe oben und sage so, boah, David, das machst du aber nicht so gut, weil du hast, guck mal, du hast voll gar keine Muskeln, ha, vor den kleinen Bizeps. Und dann fragst du dich, Alter, warum haue ich die ganze Zeit mit dem Hammer gegen den Berg? Und ich sage, Alter, ha, keine Ahnung, bist du dumm oder was? Und so ungefähr sehe ich unsere. Das ist eine sehr, sehr schöne Story, die aber schlicht und ergreifend nicht wahr ist. Denn
1: auf dem Olymp, auf dem du ja angeblich sitzen würdest, wie du es gerade beschrieben hast, das ist sehr egozentrisch und sehr egoistisch und sehr arrogant von dir, das zu behaupten. Aber das zeugt einfach nur wiederum, auf deine Kindheit zurück, ähm, denn du hast wahrscheinlich recht früh mit Konsolen angefangen zu spielen und hast den menschlichen Kontakt so ein bisschen, ja, vernachlässigt. Da war ich schon längst draußen, habe mit meinen Freunden
0: Fuppes gespielt, bin durch Bayern gelaufen und habe mein Haar wachsen lassen, hast, wurde hast dadurch beim Fußball, stark. Hast beim Fußballverein in die, in, die, in, die Dusch, in die ins Duschgel von anderen Leuten gepisst. Ja, aber das hat mich zum Menschen gemacht, weißt du, ich bin einfach jetzt ein bisschen Realitäts...
1: Treuer, Du bist allerdings derjenige, der sich als griechischer Gott in der Mythologie gerade beschrieben hat, was völlig realitätsfremd ist. Da würde ich erstmal grob nicht sagen, dass wir, ähm, dass wir unterscheiden können, wer anscheinend perfekter ist oder nicht. Ja, man darf ja wohl auch mal groß denken, oder? Man Link darf weg. groß sein, aber groß denken
0: hat auch irgendwann seine Grenzen. Sonst also. sagen die anderen,
1: ach, das ist schon ein bisschen großkotzig von dir. Ah.
0: Gott sei Dank habe ich hier eine Plattform, wo ich meine Großkotzigkeit mit allen Leuten auch noch teilen kann. Ja, ich bin auch noch hier. Es freut mich trotzdem, <lacht> dass ihr äh, zuhört.
1: Es gibt hier keine äh, Teams. Ihr müsst keine Seiten äh, wählen. Dennoch haben wir uns beide hier an den Tischenden recht gern.
0: Sollen wir uns mal Fußballtrikots eigentlich anschaffen? Entschuldigung, ich hatte gerade, weil du sagtest, keine Ahnung, so Team, Team Niklas, Team David. Das so, so ich wollte gerade eben genau das, diese,
1: diesen, diese Rivalität aufheben, Ach so, dass man sagt, alles ist gut, solange du
0: wild bist, was witzigerweise ein Kinderfußballfilm ist. Raar. <lacht> <lacht> Egal. Wir können auch, wir können auch gleiche Fußballtributs machen und dann sind also wir ein Team Arm aber sexy. Stimmt. Team, aber, aber sexy. Und dann kriege ich, krieg ich die Nummer 6 und du kriegst die Nummer 9. Hello 69. Hello 69. Hello, 69. <lacht> das wäre doch schön. Entschuldigung, wie sind wir da hingekommen? Ähm, ich wollte mit dir bei Digital <lacht> Detox... Die ganze Nacht geübt und oh. jetzt ist das hier ein Aus. Fuck. Und ja, okay. da war du ja schon mit meiner, Olymp 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 äh, meiner Olympionigen Stellung. Digital, Digital Detox. Detox. Also, glaubst du, du kannst dich... Ähm, problemlos äh, von deinem Handy lösen. Oder fühlst du da schon zwischendurch so, eine, so ein, also ein Suchtgefühl? Das Suchtgefühl muss, glaube ich, auch erstmal klar definiert werden. Wir haben heute eine
1: super krasse Definitionsrunde. Hör auf, hier mal alles zu definieren. Aber man
0: fühlt dich manchmal süchtig. Jetzt sei mal Mensch. Antworte mal wie ein Mensch. Fühle ich mich manchmal süchtig? Ja, aber das betrifft einige Dinge, so, wo man sich ja. süchtig findet. Keine Ahnung, Sauerstoff. Crack, Duh.
1: Crack. Drastischer Vergleich. Ja, das ist das Erste, was mir okay. eingefallen ist. Oh, Wahnsinn. Kommen wir aber zurück zum Handy. Ähm, bin ich süchtig? Bin ich abhängig vom Handy? Ja, insofern möchte ich trotzdem nochmal die Definition hervorrufen, denn darauf muss eine Diskussion aufbauen. Ja? Man muss erstmal ein Grundverständnis schaffen, worauf man dann aufbauen kann, um die verschiedenen Lager quasi Auszuweiten. Ne? Bin ich süchtig, bin ich nicht süchtig, bin ich pro-Handy, bin ich pro kontra-Handy?
0: Ja, dann definiere doch jetzt. Ich
1: könnte eine wissenschaftliche Arbeit drüber schreiben, aber das mache ich jetzt an dieser Stelle erstmal nicht. Die Einleitung hast du ja schon mal geschrieben, jetzt kannst du ja loslegen. So, deswegen, bin ich Handy süchtig? Ja. Denn ich brauche das Handy tatsächlich sehr, sehr oft zum Arbeiten und verlasse mich darauf, um eben mit meinen Leuten Kontakt aufzunehmen. Das geht aber über WhatsApp, das geht über Instagram, das geht aber auch über Anrufe. Und so wie die digitale Welt unseren Alltag geprägt hat, sind wir alle nach dieser Definition handysüchtig und abhängig. Mhm. Es ist aber keine, doch, ich wollte gerade sagen, es ist keine psychische Abhängigkeit, sondern eine physische, denn du brauchst es ja, um mit Leuten in Kontakt zu treten gleichzeitig, wenn du eine Nachricht bekommst und dein Gehirn Serotonin und Endorphin ausschüttest und du wieder dieses Gefühl von Wichtigkeit bekommst, ist es eine psychische Abhängigkeit. Alter,
0: get fucked. Was? David. Das hat voll viel Sinn gemacht gerade. Ja, das hat Sinn gemacht. Das ist volles Rumgebrabbel. Ich <lacht> versuche gerade mit dir, über deine, ich deine inneren, tiefen Gefühle dir zu entlocken. Wo sind die eigentlich? Ja, Wo hast du die hingesteckt? Meine tieferen inne, meine inneren als Doktorarbeit Gefühle, als oder was?
1: die Endorphine und Serotonine in meinem Hirn.
0: Pass Wenn auf, guck mal. Ich finde es ganz toll, dass du diese beiden Wörter kannst. Ne? Ich wette sogar, du kannst sie schreiben. Ich weiß aber, du kannst sie schreiben. Ich finde das toll. Ich weiß das. Die Leute wissen es jetzt auch. Jetzt nochmal. Du, menschlich gesehen. <lacht> du hast zum Beispiel jetzt gerade gesagt, das würde ich jetzt zum Beispiel wieder nicht unterschreiben. Du hast zum Beispiel gesagt, ja, weil ich brauche dieses Endgerät, um mit meinen Leuten in Kontakt zu treten. Ja. Jetzt schmeiße ich natürlich wieder in die Runde. Klar, klassischer Satz, den dir wahrscheinlich so ein Elternteil entgegenwirft. Ja, aber Prost, hör mal. Wir wirklich? vor. Nee, nee, wir vor. 15 Jahren, wir haben auf jeden Fall noch kein Handy gehabt und komisch, wir sind auch ziemlich gut ausgekommen, wir hatten eine tolle Zeit, wir sind so miteinander ausgekommen, wir haben so miteinander geredet, wir hatten kein Instagram, kein Facebook und wir haben zum Beispiel nicht jeden Scheiß und jeden Furz, den wir gemacht haben, haben wir in die Welt rausgetwittert. und das hat alles toll funktioniert. Absolut, ich bin da so das, äh, sowas von bei dir. Auf der
1: anderen Seite hat meine Mutter letztens noch irgendwie mir mal erzählt, ich glaube es war meine Mom, könnte mein Vater gewesen sein, ich hoffe, es war einer von den beiden. <lacht> es ging um Brieffreundschaft. <lacht> ich habe keine Ahnung, wer es mir gesagt hat. Vielleicht habe ich es gelesen. Und
0: dann hat meine Moms mir, mir gesagt, als ich ihr mein neues iPhone 8 <lacht> gezeigt habe, als ich 12 war, du hat hatte ich schon das iPhone 6 und ich habe sie geglaubt. Hm, jetzt mal zurückgerechnet. Kann das überhaupt nicht sein. Ich okay. glaube, mich verarscht. Ja, Kommen wir mal wieder zum Punkt, worüber wir eigentlich diskutieren. Ja, ja, braucht
1: man diese technologischen Geräte, um sich irgendwie miteinander zu verabreden, weil ja, es hat doch früher geklappt. Und klar, es ist irgendwie auch in einer gewissen Art und Weise einfacher und verbindlicher, sich eben darüber zu, ähm, zu verabreden. Aber eine, eine Entfernung von mehreren tausend Kilometern ohne Handy irgendwie aufrechtzuerhalten, ist relativ mühsam. Aber ja, stimmt. das hat man auch früher geschafft. Um äh, das aufrechtzuerhalten, gab es ja Brieffreundschaften. Deswegen war das Medium der Brief auch einfach nur symbolisch um diese, um diese Distanz quasi zu, äh, zu minimieren. Und heute haben wir keine Briefe mehr, sondern können alles über diese mobilen Endgeräte in unserer Hosentasche lösen, die auch genau die gleiche Funktion haben, um eben die
0: demografische Distanz zu minimieren. Wie sähe wohl so eine Brieffreundschaft aus mit der, mit der heutigen Kommunikation. Du kriegst einen Brief, so, auf dem du so Wochen <lacht> hast, und da stehst du <lacht> Hi, was geht? <lacht> <lacht> und dann
1: ist einfach nur unten so ein kleines Bild von dem Penis.
0: <lacht> und darunter noch einmal lol. Und du schreibst einen Brief zurück, alles cool, bei dir. Und wir, und dann kommt er drei Wochen später wieder an. Und so zieht sich diese Brieffreundschaft über mehrere Jahre und du hast in der Zeit einfach nur erzählt, keine Ahnung, dass du gestern eine Wurst gelegt hast, die madly impressive war und hast ein Bild davon gemalt. Stell dir vor, du verschickst ein Dickpick von dir, wenn du noch unter 18 bist und es kriegt irgendjemand völlig
1: Falsches in die Hand und dein Penis dein, hat sich... Dein, an...
0: dein minderjährigen Penis? Oder das ja, Band? genau.
1: Und dann ähm, bist du aber über die Zeit, in der der Brief furchtbar lange braucht, zur zu anderen
0: Person zu geraten... Volljährig geworden. Bist du bist schon volljährig. Ist es da noch, dann ist es aber trotzdem noch Kinderpornografie. Ich, ich glaube, weiß nicht. Äh, doch, 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 effektiv ich schon. Ich glaube, es geht sich um das, was auf dem Bild ja. zu sehen ist. Und dort ist effektiv ein Penis zu sehen, der zu der Zeit noch minderjährig war. Und dann schickst du einfach ein aktuelleres Bild...
1: Das dann war vielleicht mit Haaren etwas adriger, vielleicht größer, dann gegenüber um ich weiß nicht, kann. Wie, wie Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich war,
0: war völlig verblüfft von dem, von der Idee, Penisbilder per Brief zu verschicken. Ich weiß auch nicht, wie wir hingekommen sind. Wir so wollen über Digital Reut. Detox sprechen und jetzt sehen wir auch noch bei minderjährigen Penissen, die wir hin und her schicken. <lacht> Also ich glaube, um jetzt mal ganz kurz äh, auf mich zu kommen. Ich meine klar, ich habe dir jetzt versucht, eine Antwort zu entlocken. Die war jetzt meistens sehr förmlich. Am Ende des Tages weiß immer noch niemand, ob David Martin, wie du jetzt mit deinem Handy umgehst und mit diesen Gefühlen, die du dabei empfindest. Ich für meinen Teil werde mal versuchen, menschlich darauf zu antworten. Ich fühle schon eine Sucht ähm, äh, gegen, gegenüber meines äh, Mobilfons. Ich verstehe, was du meinst. Ach, ich bin so jugendlich. Ähm, ich merke es zum Beispiel, wenn ich abends ins Bett gehe, tue ich mich sehr schwer, mein Handy einfach ans Ladekabel anzuschließen und mich umzudrehen und die Augen zuzumachen. Nein, es ist immer noch der Griff zum Handy, YouPorn zu öffnen. <lacht> und, und mir richtig... Schlaf zu onnanieren. Richtig wild, einen von der Palme zu wedeln. Nee, nicht mal das. Das wäre ja tatsächlich sogar noch, in Anführungszeichen, was Sinnvolles, was ich machen würde. Nee, das Dumme ist, du nimmst dein Handy, weil du das Gefühl hast, du musst es nochmal in die Hand nehmen. Das Handy... Nicht den Penis. <lacht> um nochmal zum ja. fünften Mal ähm, dein Feed durchzugehen, dein Instagram-Feed, dein Facebook-Feed, oh Gott, es gibt so viele Feeds mittlerweile, ähm, um dir Sachen anzugucken, die du dir am Tag schon 50 Mal angeschaut hast und das ist fürs Hirn, glaube ich, richtig bescheuert, weil was dadurch verloren geht, ist ähm, das Gefühl, als, das wir noch als Kinder hatten und das war dieses tolle Gefühl, dass man, wenn nichts ging, hatte man Langeweile. Es gab diesen Moment, wo man einfach nichts zu tun hatte und rumgesessen hat und diese Langeweile führt dadurch, dass du anfängst nachzudenken über bestimmte Dinge. Als Kind fängst du an, dir halt irgendwas auszudenken und du spielst vielleicht einfach irgendwas in deiner Fantasie, du gehst mit Freunden raus und kannst, ohne dass du irgendwas hast, dich beschäftigen. Und das geht komplett verloren, weil du immer, wenn du jetzt Langeweile hast, kannst du, kannst du nimmst du dein scrollen. Handy in die Hand. Du nimmst dein Handy in die Hand oder schaltest den Fernseher ein oder machst deine Konsole an, aber auf gar keinen Fall Langeweile aufkommen lassen. Und das ist dann wiederum der Grund, der uns zu Stress führt und der führt zum, zum ersten Burnout. Und das ist diese, diese, diese Kette, in die wir uns verstricken und das finde ich richtig furchtbar. Ich finde den Gedanken furchtbar, auch wenn ich da selber genauso wie jeder andere, ja. der jetzt gerade zuhört und der sich jetzt vielleicht gerade an die eigene Nase packt und sagt, yo, so ähnlich bin ich auch. Ich bin genauso. Aber ist es da nicht eine eigene Unzufriedenheit wiederum, die du ausstrahlst, weil du mit dir selbst
1: nicht klarkommst und Angst hast, Langeweile zu verspüren, weil du gar nicht wüsstest, mit dir irgendwas anzufangen? Das ist, glaube ich, ein großer Knackpunkt. Bei mir selbst Leute sich. Also bei mir jetzt? Ich weiß nicht, nein, ich weiß nicht, ob das auf, auf eine einzelne Person abzumünzen ist, weil eine Person würde sagen, nee, ich weiß immer was mit mir anzufangen, ist doch gar kein Problem. Aber weil wir das eben schon länger nicht mehr erlebt haben, ähm, kommt es kommt gar nicht, oder... Ich spreche es von mir. Würde ich in, Anführungs in Anführungsstrichen Langeweile haben und dann nicht auf mein Handy gucken, nicht den Fernseher anmachen und wirklich nur auf meiner Couch sitzen, ich würde einschlafen höchstwahrscheinlich. Ich würde nicht mehr diese, diese Kreativität aufbringen können, die ich früher als Kind hatte, wenn ich zum Beispiel Langeweile hatte. Da war ich an einem Sonntag und es war nichts zu tun. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und es war schlechtes Wetter draußen. Keiner meiner Freunde hatte Zeit und es war 4 Uhr nachmittags. Die Sonne geht langsam unter und ich war wirklich komplett gelangweilt. Da ist dann irgendwie so eine Art Kreativität äh, aufgekommen. Ich habe irgendwelche Stifte genommen, ich habe was gemalt, ich habe irgendwas Ach, geschrien. Ganz
0: verrückte Positionen. Was? <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich habe ja hab richtig, richtig wild dich, masturbiert <lacht> durchs kommt das ganze dein Haus. Alter, genau. deine Eltern <lacht> in dein Zimmer und du stehst im Kopfstand auf deinem Regal. Und du holst dir einen runter mit deiner Holz. Das ist voller Kruste. Und du so. Oh.
1: Ey was, ich war jetzt schon länger nicht mehr lang. ich habe lange
0: meine, ich hab meine Ausaufgaben fertig. Ich muss nicht jetzt wohl ein Wichsen sind. Oh Gott. Oh, da oh. vielleicht ist es dann doch ganz gut, dass die Kinder jetzt Handys haben, ne? <lacht> Damit sie sowas nicht mehr machen. Ja, das stimmt. Ah, ist das jeden oh jeden Gott. Mann. Nein, am Ende des Tages ist es ja toll, wenn man seine Sexualität so erkunden kann. Aber das ist witzig, dass genau wir aus dieser Generation in unserer pubertären
1: Phase diesen Übergang hatten von kein Handy haben und dann doch ein Handy haben. Ja. Mein Handy, mein erstes Handy, glaube ich, hatte ich mit 13. Und die Zeit von, ich weiß nicht, 11 bis 13, wo ich dann am Ende dann ein Handy bekommen habe, die waren wirklich geprägt von Masturbation. <lacht> ich <glaub's. lacht> Verbunden
0: ja. mit deinem Mobiltelefon <lacht> tatsächlich, weil man dann das Nee, zum nee, nee, mal nee, nee,
1: nee. Also als ich noch kein Mobiltelefon hatte, war es natürlich unmöglich, mit dem, mit dem Handy
0: zu... zu um Aber tatsächlich Handy. mal, also Masturbation ist gar nicht mal so weit fern äh, ab vom Thema, weil ähm, man kann es, nur weil wir jetzt gerade schon über Masturbation reden, schon ein bisschen darauf beziehen, ähm, du hast gerade selber gesagt, eine Zeit, die sehr von Masturbation geprägt war, und du hattest aber zu der Zeit keinen Mobiltelefon oder Computer, wo du dir Pornos anschauen konntest. Das heißt, was hast du gemacht? Du hast dir das vorgestellt Eben. in deinem Kopf Eben. dir diese Bilder genau. gezeichnet quasi, was. Wie es sein könnte, nicht wahr? Wie es sein Weise, dass ich schon mal hätte, äh, gemacht hätte mit, mit Du hast dir völlig so. absurde Sachen vorgestellt, <lacht> ja. die super unrealistisch sind. Weißt du was ich sind? vorgestellt
1: habe? Ich habe mich vorgestellt, wie ich mit dem Kopf stand auf dem Schrank, mir <lacht> <lacht> zu Hause im Zimmer,
0: die Armbeuge ja. und Niere. Ornerniere. Das weil das du einfach nicht anders wusstest, schon kannte. Genau. weil du nicht wusstest, wie es ging. Aber du hast halt dadurch äh, entwickelt, man wiederum auch äh, Kreativität. Und genau. Ähm, und das haben jetzt die Kids heute nicht mehr, weil sie sich die Hardcore-Pornos schon anschauen können auf ihren mobilen Endgeräten. Genau. Äh, das ist nämlich komplett, das wird in dem Moment ersetzt, wo du weißt, okay, ich habe Bock mir einen runterzuholen. Also gehe ich hin und schaue mir ein Porno an und muss dabei nicht mehr denken. Ich kann komplett abschalten und kann da einfach mir den Shit anschauen. Das ist halt ähm, das, was dadurch verloren geht. Und genau dasselbe ist halt jetzt auch, wenn man sagt so, jo, du hast Langeweile. Das heißt, ich guck in mein. Was
1: ist? Das? Ich
0: stelle mir direkt
1: so einen Bewährungshelfer vor. So ein Ex-Knast, die dir auf Kinderspielplätzen geht und Kids anspricht, die noch kein sichtlich noch kein Handy haben und sie erstmal darüber aufklärt, was Sex ist, damit sie ihre
0: Kreativität wieder entfalten lassen können. Ja. Verstehst du? Vorbildlich. Ja. Da muss man auch mal Danke sagen, ne? Da muss man nicht immer so negativ sein, sondern einfach mal sagen... So ein sagen. richtig fieser Onkel mit so einem feinen Oberlippenbart,
1: der daherkommt und sagt, so und dann steckt der Mann seinen Penis in die Vagina der Frau.
0: Und dieses fünfjährige Kind lässt das Eis fallen, weg an zu heulen. So, jetzt weiß du, wo der Hasen lang läuft. Und jetzt verpisst euch wieder zum Spielen. Tschüss. Nee, ähm, das ist aber auf jeden Fall ein Problem, äh, was behoben werden sollte. Und ich glaube, da ist ein Digital Detox ganz gut. Äh, wie gesagt, diesen Digital Detox schaffe ich im echten real leben auch nicht immer, weil ich mein Handy zum Beispiel auch viel brauche zum Arbeiten und um dieses Projekt hier zum Beispiel ja, genau. zu machen. Das ähm, was, was, ja wir aber Beispiel, aber was wir aber zum Beispiel ähm, jetzt ja auch nächstes Jahr wieder machen, wir fahren nach Island, ja. ähm, also das ist zum Beispiel einfach nur eine einzige von einer Million Möglichkeiten, die man machen kann, fahr halt irgendwo hin, wo es was zu sehen gibt zum mhm. Beispiel. Wenn du sagst, yo, hier langweile ich mich, wenn ich halt nicht in mein Handy glotz, ja dann mach halt was, keine Ahnung, dann, dann such dir ein Ziel aus, wo du unbedingt mal hin möchtest fahr dahin hin und guck dir einfach mal was an, weil da passiert was um dich ja. herum, da brauchst du das nicht, du wirst merken, jo, ich kann es zur Seite legen und es ist irgendwie völlig okay und das ist zum Beispiel eine tolle Möglichkeit für mich selber gewesen zu sehen, alter, ist es ist gar kein Problem, hier brauche ich mein Handy nicht, ich kann es ja. zur Seite legen, alles okay. Absolut, ich glaube auch dadurch entsteht eine große Unzufriedenheit
1: mit dir selber, weil du eben, du hast tendenziell Langeweile, ähm, aber weißt dich dann trotzdem noch irgendwie zu beschäftigen, indem du dich einfach durch deinen Feed scrollst, Hast aber am Ende von, weiß nicht, vier Stunden scrollen auf der Couch nichts gemacht und bist über dich selbst enttäuscht, dass du wiederum nichts gemacht hast. Deswegen raus aus, deinem, aus deiner Comfortzone, überwinde deinen inneren Schweinehund und leg das Handy weg, wenn es vibriert. Antwortet vielleicht erst in einer Stunde oder sonst irgendwas. Und nein, der Instagram-Feed muss nicht alle zehn Minuten aktualisiert werden. Deswegen kann man da auf jeden Fall mal was erleben. Und man erlebt viel mehr. Wir haben ja ähm, äh, letztes Jahr, nee dieses Jahr in Island auch unser Handy weniger benutzt. Und der Tag hat so viel mehr Stunden, so ja. viel mehr zu bieten. Die Zeit, die man miteinander verbringt und die Zeit, in der man irgendwas erleben kann, ist so viel mehr wert. Und witzigerweise, wo du es vorher auch schon angesprochen hast, es werden tatsächlich auch mittlerweile Reisen angeboten, die super banal sind, einfach nur eine Wanderung durch die Alpen oder so, für ein paar Stunden, die als Digital Detox eben angepriesen werden, furchtbar überteuert, aber einfach nur ohne Handy sind. Ja. Aber sowas könnt ihr, hier, Spartipp, Spartipp 1 macht nicht, geht nicht, bucht nicht solche Reisen, die furchtbar teuer sind, in denen ihr einfach nur euer Handy zu Hause lassen müsst, sondern nehmt das Ganze selber in die Hand. Lasst euer Handy zu Hause, geht raus. Umarmt euch mal wieder. Sagt
0: sag, sag mal einem kleinen Fünfjährigen, wie man richtig schön die Armenbeuge masturbiert. Macht mal wieder einen Kopfstand und masturbiert auf eurem Regal genau. in eurem Kinderzimmer. Das ist einfach das mal eine Sache. Kommt mal wieder zurück ja. zu euch und erinnert euch, wie es damals ja. gewesen ist, als ihr euch noch Frau und Mann vorstellen musstet beim Geschlechtsverkehr. Mensch, das war ein tolles Schlusswort. Das war ein tolles oder? Schlusswort. Nee, wirklich toll. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Das, war ein, das waren schöne Gespräche. Was waren die Ergebnisse? Weniger, Weniger Handy, Handy. Ich, ich bin perfekt, du bist nicht ganz so perfekt. Dafür habe ich längere Haare. Du hast längere Haare, was ich auch wiederum auch zu, einer per, also zu einem Mensch macht. Genau. Ja? Danke. Also du bist halt auch, du bist halt auch, je, also auch jemand. Ne? Ja. Und das ist toll. Nee, ich glaube auch, dass der, dass
1: da die, die, die unterschiedlich, die unterschiedlichen Daseinsberechtigungen des Menschen in den Vordergrund gestellt werden sollen. Jeder ist so, wie er ist. Let's all be different together. So ist es. So in ist diesem es. Sinne, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir ähm, freuen uns auf jeden Fall sehr, sehr, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. In der Zwischenzeit, klar, Socials haben wir jetzt schon ein bisschen ausgetreten, schon am Anfang. Aber das machen wir nochmal hier ja, nicht. Ja, schaut euch, schaut
0: euch schaut euch gerne mal sein. unser Gamescom, unseren gamescom genau, an. Genau, das ist eben auf
1: Instagram zu finden. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Legt das Handy jetzt zur Seite und ähm, geht raus in die Natur. Aber zieht euch vorher eine Hose an, denn sonst kriegt ihr rechtliche Probleme. In diesem Sinne, schönen Abend noch und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.